0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Podcoach-serie. Dit is een uh, podcast-serie over uh, coaching en aanverwante zaken. We hebben het uh, vooral over persoonlijke ontwikkeling um, en groei... en uh, ja, het innerlijke leven van jezelf en hoe je daarmee om kan gaan. Ik ben zelf natuurlijk loopbaancoach en en uh, In dit platform wil ik ook andere mensen die iets met coachen doen... een, uh, een stem geven om te onderzoeken hoe zij tegen coachen aankijken... Uh, wat, wat hun ervaringen ermee zijn en uh, ja, wat voor interessante ervaringen ze uh, te delen hebben en wat hun manier van werken dus is. Vandaag heb ik dan uh, ook de eer om met Eddie Boomen uh, te spreken. Een oud-klasgenoot van de Vrije School ook nog eens. Dus een extra bijzondere aflevering. Die Boom ik wil dat ook uh, van harte welkom heten in deze podcoach-serie. Uh, Jij bent natuurlijk zelf bekend van uh, Helden en Hordes uh, podcast. Kan je jezelf misschien even introduceren en, en vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Uh, ja, dat zijn altijd meteen uh, de, de examenvragen. Want uh, ik help mensen om hun verhaal en hun propositie duidelijk te krijgen. En nu vraag je mij eigenlijk, uh, vertel eens wat jouw propositie is. Ja. Um, ja, ik heb dus inderdaad een eigen podcast. In de podcast... Uh, uh, zet ik makers, creators en worldshakers centraal. Uh, dus mensen die ergens voor zijn gaan staan. Uh, vanuit wie ze zijn. En waar, waar ze goed in zijn. Um, dat is mijn podcast. Uh, mijn werk daarnaast is dat ik ondernemers ondersteun. Bij het verkrijgen van meer helderheid. Meer overtuigingskracht en zelfvertrouwen. Uh, door ze te spiegelen en te helpen bij het bevrijden van hun verhaal. Ja. Dus ik heb daar een traject voor... en ik heb een online opleiding Bevrijd je verhaal. En om helemaal af te ronden... heb ik samen met twee andere compagnons een bedrijf, Dr. Woe, waarin ik de iets grotere ondernemers niet alleen help... bij het mm -hmm. bevrijden van hun verhaal... maar ja. waarbij we dat verhaal ook vertalen naar een mooie website.
0: Ja, wat gaaf. Dus je helpt ondernemers... Uh met een verhaal te unlocken en om die kraak ja, helder uh, te krijgen, zeg, zoals ja. je ja, dat schetst. Mooie dingen. En wat fascineert je zo uh, aan ondernemerschap en mensen verder te helpen daarmee?
1: Um, nou ja, ik denk... Um, kijk, ondernemerschap is voor mij... Uh, en dat, eh, dat zal, voor, zal voor iedereen anders zijn, maar is dat doet gewoon een appel op, uh, op je persoonlijke ontwikkeling... Uh, het, is, het is bijna onmogelijk om uh, als ondernemer... Je, je uitdagingen en je ontwikkelpunten links te laten liggen. Mm -hmm. Kijk, ik kan me voorstellen dat als jij een bepaald baantje hebt... Uh, uh, waarin uh, ja, jou gewoon gevraagd wordt een bepaalde taak uit te voeren... Ja, dan ben je gewoon een schakel in een wat groter geheel. Maar met name als je een wat kleinere ondernemer bent... dan is een tevreden klant is jouw schuld een ontevreden klant is jouw schuld. Ja,
0: ja mooi gezegd.
1: Um, ja, Jij bent betrokken bij het salesproces, bij het factureren. Dus je ziet hoe jouw financiële situatie eruit ziet. Je ziet, uh, als jij keer op keer klanten hebt die niet zo blij zijn... Ja, dan moet je bij jezelf te raden gaan van... Hey, ligt het aan die klant of ligt het aan mij? Ja, heel
0: erg. Dus, ja. dus
1: het, het, is, het is een... Uh, 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 yeah, het is een leerschool, ondernemerschap.
0: Het gaat echt hand in hand met elkaar, zeg je. En wat mij ook uh, aanspreekt is inderdaad... Dat als, als je onderneemt, dan neem je jezelf natuurlijk mee. Dus uh, het gaat uh, gepaard met elkaar, je persoonlijke ontwikkeling. Als je daarin investeert, investeer je natuurlijk ook in je onderneming uh, mm -hmm. automatisch. Dat, uh, dat spreekt me dan ook heel erg aan. En daarom heb je ook uitgenodigd omdat ik daar meer over wil weten. Mm -hmm. Je hebt mij ook al laatst heel even kort geholpen met mijn nieuwe website. Omdat ik ook voor mezelf een uh, ja. coach onderneming ben gestart... Dus ik heb ook een beetje van je geproefd van hoe, uh, hoe je dat uh, doet en zo. Dat vond ik wel super tof. En natuurlijk vroeger toen ik nog veel evenementen organiseerde... heb mm -hmm. jij ooit ook een keer een, uh, een flyer voor mij gemaakt. Ook uh, een beeldende oh ja, ja. presentatie Mooi, van ja, een evenement. Ja. Dus op die manier kennen we elkaar natuurlijk ook al zakelijk een beetje. Mm -hmm. um, en dan nu in de podcoach. Dus, uh, omdat je natuurlijk dus begeleiding doet en coacht. Mm -hmm. um, dan ook even een, 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 een grote vraag weer. Wat versta jij onder... Coaching. Wat betekent dat voor jou?
1: Ja, interessante vraag. Uh, het eerste wat, wat in me opkomt is dat er dus verschillende manieren zijn van coaching. Uh, en om dat eventjes uh, zeer te vereenvoudigen, uh, zijn er mensen die um, ja, jou eigenlijk vertellen uh, wat ze zien en uh, jou teruggeven van hey, ik zou dit en dit doen. Maar er zijn ook coaches die draaien het volledig om. Uh, die zetten jou in je kracht door bijvoorbeeld te zeggen wat hun problemen zijn... en of jij daar een oplossing voor hebt. En dat klinkt bizar, mm -hmm. maar ik ken iemand die gaat met, met een grote directeur aan de wandel... en dan vraagt hij aan de directeur, hé, hey, ik heb wat problemen thuis. Uh, <laughs> okay. Hoe kijk jij daarnaar? Ja. Om op die manier bij die persoon contact uh, te laten maken met, uh, ja, met zijn eigen potentieel... ...omdat het in de coaching vaak zo is, dat is mijn overtuiging... ...dat er uh, het zwaartepunt wordt gelegd uh, op jouw probleem. Mm -hmm. uh, terwijl je ook kunt kijken van uh, waar zit je
0: potentie. Is dat, bedoel je dat, dat je het systeem aanspreekt waarmee je zelfredzaam ook problemen kan uh, onderhouden of oplossen... ...dat je dat dan weet uh, te bekrachtigen, bedoel je dat?
1: Ja, ik denk dat je oneindig op zoek kunt gaan naar... Uh, naar uh, ja, de bron van de bron van de bron. Mm -hmm. uh, waaruit jouw patronen, jouw gedrag. of jouw overtuigingen. of angsten of belemmeringen uh, zitten. En enerzijds uh, geloof ik dat het goed is. om die reis naar binnen te maken. Uh, en anderzijds is het leven denk ik te kort. Uh, om tot een nulpunt te komen. waarin jij voelt. nu ben ik angstvrij. nu weet ik precies wat er in mijn systeem zit. Ja. Want ik geloof ook als jij drie jaar hebt gemediteerd en je heel gelukkig voelt, kan je drie jaar later weer helemaal in de shit zitten. Dus ik denk dat het uh, ja, ook om gaat dat je contact maakt met, uh, met wat kom ik hier brengen. Uh, en vanuit daar uh, ja, gaat kijken van uh, wat moet ik doen om
0: mijn potentieel te bevrijden. Maar dat is natuurlijk een zoektocht uh, waar iedereen zich in uh, het leven van mij bezig kan houden. Mm -hmm. waar, waar ben ik hier voor? Wat kom ik hier brengen? Mm -hmm. En hoe help jij mensen daarbij dan precies? Want mensen zijn al aan het ondernemen of hebben al een bedrijfje. Een, misschien een gezonde voeding of een, een ja. webshopping of wat dan ook. Hoe kom jij tot die kern met die mensen dan? Ja, kijk, als ik het
1: eventjes... Uh, ho hoe het gisteren... Uh, terwijl ik mijn eigen nieuwe website aan het ontwikkelen was, mm -hmm. uh, waar, waar ik op kwam, is, 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 is een soort paradox. Ja. En dat is namelijk, uh, misschien ken je het boekje De Alchemist.
0: Ja, van Paulo.
1: Uh, ja, natuurlijk van, een heel ja. mooi boekje. Een ander mooi boekje, als je daarvan houdt, is Jonathan Livingston Seagull. Ja. Eigenlijk een soort alchemist, maar dan vanuit een zeemeel bekeken. Vanuit een wat? Een zeemeel. Een zeemeel, okay. Ja, het is een soort sprookje, maar het is heel mooi. Ja. Waarin het er eigenlijk in beide boeken op neerkomt dat de zoektocht naar wat je hier uh, voor gaven te brengen hebt op aarde, uh, uh, uiteindelijk ligt de schat in je achtertuin. Um, en dat is wat ik heel veel ondernemers zie doen. En niet alleen ondernemers, maar misschien wel gewoon de mens. Ja. Het op de verkeerde plek op zoek gaan naar de oplossing van hun probleem. Dus Einstein die zei, uh, de oplossing zit altijd op een andere plek dan het probleem. En toch zoeken wij de oplossing op dezelfde plek als het probleem. Dus er komt bijvoorbeeld een ondernemer en die zegt: Ik verkoop niks met mijn website, dus ik doe mij maar een nieuwe website. Ja, ja, ja. Maar de oplossing zit wellicht niet in je website, maar in het verhaal wat je op die website vertelt.
0: Dus de oplossing zit vaak in een klein hoekje, zeg maar.
1: Ja, um, exact. En, um, en dat, dat, dat is zeg maar hoe ik mensen erbij help: is ze vaak bewust te maken. Uh, dat ze misschien uh, een oplossing hebben bedacht voor hun probleem... die niet de echte oplossing blijkt te zijn. Ja. Nou, op het moment dat je dat snapt, ja. dat je ziet van... Hé, hey, wacht eens even. Ik, uh, ik snap al waarom het zo lang duurt en waarom het zoveel energie kost. Want ik zit ergens buiten mezelf te zoeken, maar... Ik moet gewoon in mezelf weer even contact maken met wat ik hier kon brengen.
0: Dus je helpt ze ook in die, in die zoektocht naar de oplossing. En je, je schetst net ook wel die zoektocht van naar jezelf of naar je, wat je hier kon brengen. Ja. Dat vind je fascinerend. herken ik natuurlijk ook in mijn werk. Dus ik ga als mensen even vastlopen in een, mm. in een leven of traject ga ik ook meteen aan. Dus dat, dat ja. schets jij ook mooi. Dus dat, dat vind ik leuk om te horen.
1: Ja, als, als ik daar nog één voorbeeld bij geef, dan, dan, dan snap je het waarschijnlijk helemaal. Ja. Ik heb een man gehad die wou meer business als videomaker. Ja? En uh, die ging dus inderdaad op zoek naar hoe kom ik hoger in Google. Die ging vervolgens op zoek naar uh, hoe word ik beter in video's maken. Uh, hoe kan ik gaan adverteren? Hoe kan ik een marketing funnel op gaan zetten? Ja, uh. Wat bleek, ik begon hem een beetje te bevragen. Ik zeg, hé, hey, hoe kom jij nu uh, eigenlijk aan je klant? Hoe, hoe gaat dat? Hij zegt, nou ja, dat is niet zo'n gek bijzonder verhaal. Nee. Wat, wat ik doe, is ik zie bij een organisatie dat hun video's kut zijn. Vervolgens maak ik een veel betere video. Dan bel ik bij dat bedrijf aan. Ik zeg hier, alsjeblieft, dit is een betere video. Maar dat doet toch iedereen, zei hij. Ik, ik zeg, nou, volgens mij, euh, meneer, ja, dan, doet ja. niemand dit. En is het alleen dit vertellen en dit meer gaan beoefenen. Ja. En jouw business loopt weer.
0: Ja, dat, 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 dat is eigenlijk vals consensus. dat, 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 dat Jouw gedrag of jouw overtuiging dat je, dat je daarvan denkt dat iedereen dat snapt of kent of doet. Ja, exact. En uh, dat, dat is dus vaak helemaal niet zo. Nou. Dus,
1: dus inderdaad, uh, hetgeen wat jou het meest onderscheidt, uh, dat is zoals in de algemist wat al in je achtertuin lag. Dat, dat, is, uh, ja, dat, ja. dat is waar ik steeds meer achter kom.
0: Ja, dat kan ik wel rijmen, want... Ik, ik zeg ook altijd, ik activeer wat bij mensen al latent aanwezig is. Dus het zit al ergens in ja. je, maar haal het er maar eens uit, zeg maar.
1: Ja, ja en, en dan is vervolgens uh, vaak dus de overtuiging... zelfs nadat ze hebben gezien dat dat het bijzonder is... is de overtuiging, ja, maar dat is toch dat is nog niet genoeg, hoor. Ja. Uh, daarmee kan ik niet de, de bühne op. Maar de, de, het bizarre is... Um, dat op het moment dat mensen, en dat is dus wat ik in het coachingstreek doe... dat je dat echt gaat uitschrijven, dat je daar woorden aan gaat geven... en het dus niet alleen maar een concept is dus in je hoofd... maar dat je het ziet op papier uh, of op een website... dan in één ja. keer dan zie jij daar jouw oneindige potentieel... Mooi. en daar komt een soort superpower, een soort zelfvertrouwen... Uh, hoe gek het ook klinkt, maar ik heb vaak genoeg dat mensen in een keer zo ontzettend in zichzelf zijn gaan geloven, dat ze hun website niet meer gebruiken, uh, vaak nauwelijks hun verhaal hoeven te vertellen, Kijk, omdat ze gewoon puur op energie en overtuiging al gewoon wow. uh, hun business weer op de rails hebben.
0: Ja, heel inspirerend hoe dat uh, uitpakt, dan. mooie, mooie winst. Ja. ja. Ik kan me voorstellen dat het heel bevredigend is als je mensen zo'n spiegel kan voorhouden... En hun in, zij ...in hun kracht kan zetten van wat eigenlijk al heel goed gaat... ...of wat al een unie, unieke kracht is. Ja, dus, dus ik, ik zeg wel eens...
1: ...ik help mensen hun verhaal te bevrijden... ...net zolang tot ze het verhaal niet meer nodig hebben. Leg eens uit. Nou, je bent bezig met het opschrijven van wat jij allemaal aan potentie bent... ...waarin jij anders bent dan al die andere bijvoorbeeld coaches. Mm -hmm. En op een gegeven moment dan zie jij... ...wauw, ik ben inderdaad gewoon echt de moeite waard ik heb een unieke gift ja, ja, ja. en in die vibe uh, hebben ze zoiets van wereld kom maar op uh, en dan merk ik dat om nog een gek voorbeeld te geven, ik heb eens dus een klant gehad ik zeg uh, hoe, uh, hoe gaat jouw salesgesprek tegenwoordig, hij zegt mensen bellen me op ja? en dan zeggen ze waarom uh, moet ik jou hebben en dan zeg ik alleen maar terug omdat ik fucking goed ben en, dus, <laughs> en dan zeggen ze oké okay, we doen het
0: ja, gewoon die, dat schaalt of, natuurlijk wel wat uit als ja, je dat doet.
1: Ja, daar, daar zit natuurlijk enorm veel lef ja. in als, als je tot dat niveau
0: durft te komen. Uh, ja, maar ik kan het wel begrijpen, want als je bijvoorbeeld iets moet bewijzen, heb je eigenlijk al verloren. Als je heel erg moet schreeuwen ja. of roepen, ja. ik ben, uh, of, uh, ja. Ja, dan heb je eigenlijk al verloren. Exact,
1: ja. en daarom uh, uh, is de paradox dat mensen zelf met die oplossing bijvoorbeeld komen van doe mij maar een site... En almakende komen ze erachter dat ze hem niet meer nodig hebben. Vergelijkbaar met je rijbewijs. Eer dat je hem hebt, verdwijnt hij in je portemonnee... en laat je hem nooit meer aan iemand zien. Yeah, yeah, yeah. En wanneer laat je hem wel zien? En dan komt meteen dat bewijzen. In het geval van je rijbewijs, aan de politie. En wanneer yeah, is dat? Als yeah, iemand mooi. jou niet vertrouwt. Yeah. Dus vaak trek je je website op het moment dat het niet gelukt is... om het vertrouwen te winnen. En dan hebben ze een extra stukje support nodig... Precies, ja. dus, dus heel vaak, ah, ja. en dat zal natuurlijk niet voor een webshop gelden... en niet voor een uh, grote uh, uh, overheidsorganisatie... maar voor de kleine ondernemer is je website is ondersteunend. En ja, je kan met een heel goed marketingkanaal... je business enorm doen laten groeien. Maar sometimes to sell a horse, you need to say horse for sale. <laughs> en meer heb je niet nodig. ja als jij gewoon echt vanuit zelfvertrouwen durft te communiceren... dit is mijn aanbod en ik kan je helpen. Maar je
0: zegt eigenlijk ook gewoon... je moet de boer opgaan uh, met mensen in contact ja. komen... netwerken en daar uh, je kracht laten exact. zien. Um, dus op een andere manier je tijd investeren... om uh, potentiële klanten uh, te leren kennen en, en die aan te spreken. Precies, dus soms,
1: soms zijn mensen... en dat is weer een voorbeeld van de oplossing... Uh, zoeken ze op de verkeerde plek. Soms zijn mensen van na de dag van aanmelding bij KVK zijn ze al bezig met het bouwen van een marketingfunnel... dus een soort klantenreis uitstippen op internet. Mm -hmm. Terwijl er is zoveel laaghangend fruit. Pak je mobiel, bel gewoon iedereen op waarvan je denkt... die kan ik wel ondersteunen. En als jij in jezelf gelooft, dan bel je die gewoon op... en dan zeg je, ik zal eerlijk met je zijn, ik ben net begonnen. Ja. Ik uh, vraag dit en ik uh, uh, voel dat ik jou kan ondersteunen met dat...
0: Ja, de mogelijkheden zien en daarop ja. te durven acteren. Ja. Dus waarschijnlijk uh, heb jij
1: nu al... Uh, uh, vier klanten op, in, in je directe omgeving rondlopen... terwijl jij dacht dat je eerst nog een uh, Instagram-advertentie moest klaarzetten... en vijf funnels moest uh, lanceren ja. om aan de bak te mogen.
0: Dus eigenlijk een, een, soms een onnodige tussenschakel eigenlijk. Uh, of, ja. of die ook wel uit twijfel of, nou, of ook, bewijsdrang is ontstaan. Ook dat is
1: bijna de algemist. Van, weet je wat, ik reis de hele wereld rond... En je komt thuis en je denkt... fuck, mijn schat lag gewoon in mijn achterkamer. Of ja. in mijn achtertuin. Ja. Dus in die, zin, ja, in die zin zijn we... En, en dan zeg ik dus vaak... die reis die je dan maakt... en die reis is dus... soms dat je een hele website... en een heel funnel gaat maken. En het, het cliché is... een startende ondernemer... die maakt een visitekaartje. Mm -hmm. Want die denkt... nou, als ik nou een visitekaartje... een logo heb... Dan, dan kan mijn winkel starten. Precies. Maar... Om mezelf even als voorbeeld te noemen. Ik heb nu al drie maanden geen eigen website. En ik heb meer klanten dan ooit.
0: En hoe, hoe is dat je gelukt dan?
1: Um, ja, nu, nu, heb je even. <laughs> heb
0: je even, heb je even voor mij, ja. Nou, als je misschien wat, wat, wat uh, essentiële punten eruit kan liggen.
1: Ja, kijk, uh, kijk eerlijkheid... Uh, uh, duurt het langst. Dat ga je merken, want nu komt er echt een verhaal. Kijk aan. <laughs> nou, nee, kijk... Om, om, Pak maar even om... een
0: kopje thee erbij. Ik ga er <laughs> even goed voor zitten, dames en heren. En,
1: uh... Schrijf gezellig aan, laat je speelgoed staan. Ja. Ja, ik, uh, ik heb dus... Uh, want uh, nu, nu, nu zit ik hier en nu voel ik dat het allemaal klopt en loopt. Ja. En ik heb uh, een aantal maanden geleden... Was ik het echt kwijt. Um, dus ik had met mijn uh, bedrijf Dr. Woer een website die je kunt vergelijken met V&D. Er werd van alles aangeboden, maar toch gingen we bijna fiet. Um, omdat daar ook geen keuzes werden gemaakt op die site. En daarmee werden dus eigenlijk geen keuzes gemaakt in het verhaal. Hè? Want je maar site dat, is een uitvoering. Ik wil er even
0: op inhaken, want je zegt er, er werden geen keuzes gemaakt. Want ja. Ik herinner nog dat een van jouw slogans was... Uh, kiezen om gekozen te worden. Ja. Uh, maar dat dat... Dat werkte voor jezelf dan ook even niet? Of hoe ging ja, dat, dat
1: was inderdaad uh, het lek bij de loodgieter. Ja. Um, het, is, uh, het is natuurlijk, uh, zoals ze in het taoïsme zeggen... het oog kan zichzelf niet zien. Ik zag, ik zag gewoon niet dat ik, dat ik zelf in, 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 in dat loopje zat... waar ik mijn nee, klanten precies. uithielp. Uh, ja. Ja, hè, dus je moet voorstellen, ik had een website... waarop van alles werd aangeboden. Met als resultaat, mensen dachten waarvoor moet ik bij jou zijn? Jack of all trades, master of none. Mooi slogan. Precies, ja. Vervolgens um, uh, ja, zag ik mijn financiën teruglopen... en ik was ook niet zoveel bezig met geld verdienen... want ik dacht, uh, volgens mij moet ik gewoon uh, weer doen wat ik leuk vind. En toen ben ik eigenlijk in een soort ja, noodtoestand... ben ik met nog vijf afspraken in mijn agenda voor die dag daarna... Ja. ...ben ik eigenlijk in een soort mist... ...ben ik op Airbnb gaan zoeken... ...naar een uh, locatie in België. Met de Noorderzon vertrokken. En inderdaad, ik had... s'avonds laat had ik een Airbnb gevonden... ...en s ochtends om uh, acht uur... ...zat ik in de trein naar België... Mm -hmm. ...samen met een vriend van mij... ...die om een hele andere reden daar was... ...maar het wel leuk vond om mee te gaan. Ja. Ik zat daar in een Joodse wijk in Antwerpen... ...en ik... Uh, uh, ...had eigenlijk maar één ding bij me... ...en dat was een dagboek. En uh, ik... Uh, schreef daar en ik ging koffietenten en theehuizen in. En het was letterlijk dat ik mijn dagboek startte met uh, Dear Diary. Lief dagboek. Ja, uh, dit is een, een nieuw hoofdstuk in mijn leven. En ik weet totaal nog niet wat voor hoofdstuk. En toen was ik gewoon heel eerlijk met mezelf. Ja, en toen ja. heb ik een uh, lijst gemaakt van alles wat ik tot dan toe deed of wou zijn. En daar stond bijvoorbeeld, ik ben een public speaker. ja. En daar stond, ik ben een business coach. En daar stond, ik ben een copywriter. Ik ben een webdesigner. Ik ben een fotograaf. Ik ben een gitarist. Ik ben een jongleur.
0: Allemaal dingen waarmee jij je identificeerde.
1: Exact. En toen heb ik uit een lijst van twintig dingen... heb ik er 19 doorgestreept. Vanuit eerlijkheid... Eddie, je bent geen public speaker. Mm -hmm. Je wil public spreken omdat je erkenning zoekt. Ja, nou, op dat, dat is eerlijk. Ja, en op dat niveau ben ik eerlijk naar mezelf geweest. En ik kwam toen na drie dagen... ...terug uit België... ...en ik zei eigenlijk vol zelfvertrouwen... ...ik ben een business coach... ...en ik help jou met een kraakhelder verhaal... ...en de rest is fucking bullshit.
0: Maar bedoel je dan ook dat je andere mensen... ...helpt om die erkenning te krijgen... ...die je dan zelf eigenlijk verlangde? Of?
1: Nou, op dat moment in België... ...was ik eigenlijk met niemand bezig... ...behalve met mezelf. Ja. Um, en het was... ...en nu wordt het bijna een beetje creepy... ...ik had opgeschreven... ...welke identiteit wil ik over vijf jaar hebben?
0: Mm -hmm.
1: En toen ging ik brainstormen... ...wie wil ik zijn over vijf jaar? Totdat ik op een gegeven moment opschreef... ...ik wil dit van Bent van Looy, ...dat is een artiest uit België... Ja? ...ik wil dit van Ralf Moorman... ...dat is een klant van mij... ...maar ook een vriend ja, ja, ja. van de Hormoonfact... ...en toen heb ik ook een streep gezet... ...door die vijf jaar. Ik denk, fuck you, het leven is kort... ...ik ben het nu al. Want dat wat je wil worden, dat ben je al. Ja, precies. Als je, als je daarvoor durft te gaan staan.
0: Maar die vraag van wie wil ik zijn over vijf jaar, dat is eigenlijk maar één goed antwoord op. Gewoon mezelf, jezelf.
1: Ja, en, en dus was de vraag, wie, wie ben ik als ik alle bullshit weglaat? En toen dacht ik, dan ben ik een podcast host en een business coach en de rest is bullshit. Ja. En toen ik daar eerlijk mee was, toen ging ik op de terugweg uitstappen in Breda... Daar ging ik naar een optreden van Bent van Loy, Dus een van de mensen die ik had opgeschreven op mijn lijstje. En Bent van Loy vraagt mij na afloop bij de merchandise... Yeah. Hallo meneer, wat kan ik voor u betekenen? Wilt u een cd of een plaat? <laughs> en ik dacht, dit is geen toeval. Ik moet met deze gast hangen. Ja, ik heb hem net ja. op. Ik zeg, ik wil jou uh, in gesprek in mijn podcast. En hij zei Bam. meteen, is goed.
0: Ja, mooi verhaal. Jongen. En
1: een week later zat ik in Amersfoort... Ik kreeg telefoontjes van een poppodium dat het allemaal niet door kon gaan. Dat het lastig was. Dat er een strak draaiboek was voor deze grote artiest uit België. Ja. En ik ben gewoon in die trein gestapt. Ik denk, fuck jullie. Ik moet deze gast ontmoeten. Hij heeft gezegd dat het mag. De organisatie niet. Maar volgens mij heeft hij het laatste woord. Ja, dat is allemaal managementgezaaid natuurlijk. En ik loop letterlijk een popzaal in als een soort Haarlems patronaat de deur stond open, er was niemand in het hele gebouw. Mm -hmm. Op een gegeven moment zie ik een man met een uh, checkie in zijn hand die zegt: Allee, uh, weet u. Uh, oh, wacht eens even. Bent u, bent u Eddie van uh, Dr. Woe?
0: <laughs> meteen raak.
1: En meteen raak. En toen kwam er iemand van backstage. En toen zei hij: Ja, ik heb toch slecht nieuws voor je, Eddie. Uh, het kan wel doorgaan, maar je hebt geen eigen kleedkamer. Dus je moet samen met Bent van Looy de kleedkamer delen. Ja, ik ja, denk: ja. Nou, volgens wat mij. Een straf. Wat een straf. Ik denk: Ik kan nu alle vragen stellen die ik wil.
0: En daar kom je voor.
1: En ik heb een prachtige podcast met deze man opgenomen... waarin alles wat hij zei exact was wat ik zelf net had meegemaakt. Dus hij zei, ik had een bedrijf, namelijk mijn band. Ik ben in mijn eentje uh, uh, verder gegaan.
0: Een soort synchroniteit, synchroniteitachtig uh, ja, iets. Ja, ik
1: denk, potverdomme. Ik heb net in België besloten dat ik als business coach dingen ga doen... naast mijn bedrijf met z'n drieën. Mm -hmm. Hij zei ik heb een angst voor ziektes, hypochondrie. Ik denk, potverdomme, dat is ook mijn grootste angst. Ja, ja, ja. En, maar wel steeds dat hij daar Toevallig. een stap voor in was. Dus ik merkte, oh, jij bent al een beetje af van dat ziektegeneuzel. En ik kon dus heel veel van hem leren. Ja, en toen kwam ik in Haarlem aan en toen ging de telefoon. Hoi, uh, met puntje, puntje. Ja. Ik heb je al drie jaar aan mijn telefoon, maar iets in mij zegt... nu moet ik je hebben, want nu ben je er klaar voor. Ik zag, ja, is nou, goed. En ik had op dag één had ik al mijn eerste klant.
0: Dat was gewoon een nieuwe klant die, jou, ja, die jou al drie jaar in de pijplijn had zitten. Zeg. En of
1: je dat nou zweverig vindt of niet. Maar uh, ik geloof dat um, in ieder geval in je uitstraling, als je iemand ziet. Dat als jij echt gelooft dat je iets kan brengen. Dan gaat het al een stuk beter met je. Maar zelfs een soort magic van, er komen gewoon opportunities op je pad. Ja. Dus ik heb... Ik zeg al, ik, ik heb het gewoon hartstikke druk met mijn eigen toko... terwijl ik nog niet eens een website heb.
0: Nee, maar dat is een mooi voorbeeld. Maar je moet natuurlijk ook scherp zijn op die mogelijkheden... dat je als, je, als, als, als zo'n uh, artiest dat zegt... dat je dan daar mogelijkheden ziet... en niet alleen ziet, maar er ook op acteert... dat je de hele tijd je antennes open uh, blijft zetten... Mm -hmm. En wat me ook fascineert is dat je op een gegeven moment al je bullshit bent gaan doorstrepen. Dus dan eigenlijk allemaal imagolagen van yeah. wie wil je zijn. Yeah. Um, je gecreëerde verhaal. En dan kom je bij zo'n eerlijke laag terecht. Van, yes. Nou, eigenlijk wil ik gewoon erkenning. En um, dat, dat is wat er overblijft. Dus yeah. dat, dat, dat is iets waar vele mensen jaren over doen. om zo'n soort realisatie te krijgen. Maar mm -hmm. jij hebt het dan even in een weekendje of een weekje Antwerpen.
1: Nou ja, ik denk dat we, dat, 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 dat uh, realistisch is dat, dat, dat uh, het weekend in Antwerpen was... als het ware een, ja, uh, het verzilveren van uh, mijn eigen verhaal. Ja. Want natuurlijk heb ik er jaren over gedaan om erachter te komen wie ik ben. En ik geloof ook, invent yourself, but reinvent yourself again and again. Dus ik zie mezelf over twee jaar... ...weer in België zitten... ...en opnieuw eerlijk naar mezelf kijken... ...van wie, wie wil ik zijn of wie ben ik in wezen?
0: Nou, je zegt eigenlijk, je moet gewoon... ...regelmatig een uh, moment van zelfreflectie inbedden. Mm -hmm. uh, zeker in het haastige leven... ...in de maatschappij waar we in zitten... ...is het vaak vergeten... ...dat je even echt de tijd voor jezelf neemt... ...in alle rust en, en ja. eerlijkheid. Ja. ja, dat is wel mooi inderdaad.
1: Ja, en... Um, ...ja, um, hè, dat is een hele praktische tip... maar. Een, een, een journal of een diary, een papieren boek... waarin jij je gedachten uiteenzet, dat is echt een wondermiddel. Want gebruik je
0: dat ook voor doelen? Nieuwe doelen voor jezelf die je dan opschrijft en zo?
1: Ja, ik gebruik het eigenlijk uh, als mijn second brain, zeg maar. Uh, ze zeggen, de slechte, slechtste plek om dingen te bewaren is in je hoofd.
0: <laughs> ja, true story.
1: Dus gooi het op papier... En schrijven vertraagt. Dus daarom prefereer ik dat ik boven een mobieltje. Omdat je in het vertragen. kijk je nog langer naar de woorden die je opschrijft. Dan moet je nog betere keuzes maken wat je opschrijft. En dat heeft een helende werking.
0: Ja, ik ben het er maar eens. Ik ben net bezig met de Roadmap to Succes van Michael Pilar. Ja. Daar schrijf ik ook een heel boek vol. En dat is echt anders dan als je het op de laptop uittypt... Dit is veel persoonlijker, veel echter. Je herkent je eigen handschrift. Je kan er een, een mooi plaatje bij tekenen, wat dan ook. Mooie symbooltjes. Dus dan is het echt, is echt een stuk van jezelf. Het is, het is veel dieper en waarvoller, zo. Ja, dus ik, ja. ik, ik onderstreep dat zeker. En het ja. is
1: ook leuk om te zien... Hè, dat als jij over een ja. jaar dat boek openslaat... Ja. Uh, dan kom je erachter... Uh, uh, dat is een mooi spreekwoord ook... Uh, mensen overschatten wat ze in een dag kunnen creëren... Maar mensen onderschatten wat ze in een jaar kunnen creëren. Ja. En dan zie je dat je echt wel een stap hebt gemaakt ja. in een jaar.
0: Ja. En dan mag je af en toe uh, bij stilstaan en in je zegeningen tellen. Mm -hmm. Want je zegt ook dat bullshit wegstrepen, we het over gehad... ...maar je bent ook vaak op zoek naar wie ben ik, wat wil ik wat kan ik. En daardoor ben je toch ook vaak dingen aan het zoeken verleggen bij jezelf, ...terwijl het al goed is zoals je nu bent. Want ja. ik zeg altijd waar je nu bent, daar heb je ooit naar verlangd. Of dat is een resultaat van de keuze die je ooit hebt gemaakt. Ja. En daar... Moet je ook af en toe even bij stilstaan, vind ik.
1: Ja, ja, ja zeker. En ik denk, wat, wat ik zelf heb ervaren in België... en wat dus nu ook onderdeel is van mijn propositie... dat is uh, wel eens beschreven als de kloof tussen doen en zijn. Dus er zijn denk ik heel veel mensen die doen iets... wat ze wel kunnen, maar wat ze niet zijn. Mm -hmm. Dus je kunt bijvoorbeeld heel goed public speaken... maar in je essentie ben je geen public speaker je kunt heel goed koken... maar liever zou je wat anders doen. Ja, 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 En ik denk... wat in mijn traject gebeurt... is dat ik die kloof tussen doen en
0: zijn fix. Maar doet me ook denken aan de kloof tussen doen en weten. Want veel mensen weten wel of reflecteren. Die weten iets van zichzelf. Die weten iets over het leven. Maar die doen er vervolgens niks mee. En uh, Stephen, Stephen Covey zegt altijd... kennis waar je niks mee doet... dat is eigenlijk gewoon niet weten. Maar je moet het gewoon doen en dan... Is dat ook weer een kloof tussen het weten en doen? En daar zit ja. eigenlijk die wijsheid in om het, om het in de praktijk te brengen. En dan pas um, krijg je die laag van dat je het echt weet en begrijpt ook. Dus niet alleen weten, maar dan ook echt ja. gaan begrijpen en doen.
1: Ja, ja dat het integreert. Ja. Kijk, het is inderdaad, wij zijn opgegroeid met de, de jaren negentig tekst: uh, Kennis is macht. Maar ik durf bijna te zeggen: Kennis is overmacht. <laughs> ja. Want, want, wat, want hoeveel, hoeveel informatie komt er op ons af? Oneindig. Uh, en hoeveel implementeren we? Dat, is niet, dat ligt totaal niet in verhouding.
0: Nee, 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 nee.
1: En dat is oké, okay, maar dat is ook een notice zelf. Maar uh, uh, er mag meer geproduceerd worden en er mag wat minder geconsumeerd worden.
0: Ja, ja daar ben ik het mee eens. Ja. Maar het is ook natuurlijk die filter die je moet hebben om in het web van... Overkill aan in informatie trouw aan je eigen waarden en overtuigingen te blijven. En dat, ja, dat levert enorm veel stress en reizen op, natuurlijk.
1: Ja, dat, uh, dat, dat, is, dat, dat is super ingewikkeld vaak. Uh, weet je wel, dat is net zoals uh, mediteren en daarin compleet met jezelf in het reinen zijn. Mm -hmm. Maar als je op straat ziet dat er een hond in elkaar wordt geknuppeld, ja. dan uh, komt het stroom uit je oren en uit je neus en uit je mond en uit je ogen.
0: In het dagelijkse leven, zeg maar.
1: Dus. Um, ja, ga, ga maar eens gewoon... Dat is ook een mooi voorbeeld. Dat ze een vegetariër hadden gezet in een groep van honderd uh, vleeseters. Ja. En echt wel dat als er 99 mensen jou vragen... Toe nou, wil je niet toch een bitterbal? Dat als jij net vegetarisch bent geworden... dat je dan op een gegeven moment overstag gaat. Ja, ja, ja. Dus ik vind dat ook een mooie van... ...lang genoeg... Uh, ...zijn met je... ...met je eigen nieuwe gedrag... ...totdat je ervaart dat je sterk genoeg bent... ...om daar ook mee de wereld in te kunnen. Ja, ja. ja. En uh, dat betekent niet dat je tot... ...over drie jaar moet wachten met de wereld ermee ingaan... ...maar ik heb zelf bijvoorbeeld... ...bewust een paar maanden lang de kroeg vermeden... ...totdat ik voelde... ...nu ben ik sterk genoeg... ...om tegen al die jeugdvrienden nee te zeggen... ...als ze me weer vragen om een biertje te nemen.
0: ja. Dus je weerbaarheid werd dan... Uh, ja,
1: maar ook de, ook de kracht om, om ja te durven zeggen tegen een biertje. Terwijl je eigenlijk niet drinkt. Maar omdat je je dan gewoon overgeeft aan dat ene biertje in het moment. Ja. Maar dat, dat, is, dat, ja, is, dat is pretty hardcore.
0: Ja, wel, wel knap dat je dat hebt verwezenlijkt. Je hebt het net gehad over... Uh, hoe heet die artiest ook weer die je net schetst? Band van Looy. Band van Looy, ja. En zo heb je veel meer... Um, best wel bekende mensen gehad in je podcast zoals Bal Smit en dat soort en, mm -hmm. en Wim Hof de IJsman. Mm -hmm. um, ja, wat is nou echt het meest waardevolle wat je daaruit hebt meegekregen uit al die gesprekken die je hebt ge gevoerd? Ja, kijk,
1: ik denk dat ik uh, net zoals velen uh, op zoek was naar de waarheid, um, en dan blijf ik bij een quote van Paul Smit. Die zei namelijk... ...de waarheid is niet de waarheid... ...maar datgene wat jij jezelf het meest hebt verteld.
0: En dus een overtuiging is geworden.
1: Exact. Dus um, ik kom er gewoon achter. Ik heb mensen aan tafel gehad die zeggen... ...het leven is maakbaar. Ik heb mensen aan tafel gehad die zeggen... ...je bent een marionet in een groter geheel. Je hebt nul invloed. Mm -hmm. Ik heb mensen gehad die zeggen mediteren is de bom. Ik heb mensen gehad die zeggen... je kan je de meditieve testeren, maar uiteindelijk... is het ook weer een poging... om te vluchten... aan wat je voelt. Want hoeveel mensen gaan er niet mediteren om pijn te vermijden? Of om even weg te gaan van een nagevoel? Dus ik heb zul ja, ja. Zul zulke tegenstrijdigheden gehoord.
0: Het hele spectrum heb je dus uh, van dichtbij mee kunnen maken. Denk ik. Ja,
1: dus... dus in die zin ben je nooit uitgeleerd, omdat er ook geen waarheid bestaat. En ik denk, maar wat mij het meest heeft geïnspireerd... is mensen die uh, in de wetenschap dat zij niet de waarheid verkondigen... toch ergens voor staan en daarvoor knokken.
0: Wacht even, die wil ik even ja. versterken. <laughs> dus... Mensen die van zichzelf weten... dat ze niet de waarheid verkondigen... maar toch ergens voor staan. Ja. Dat, dat, dat blijft ja, erbij. Ja,
1: dus, dus om dat eh, vereenvoudigd uit te leggen... in een voorbeeld. Je kunt een bordspelletje doen. Bijvoorbeeld Risk. Met, met die legers. Ja, leuk spel. Ja, en dan ben jij bijvoorbeeld rood. En jij weet... als jij uitzoomt en kijkt naar dat bord... Mm -hmm. dat het maar een spelletje is. En je weet ook... dat dat er geen argument te bedenken is... waarom rood meer recht heeft om te winnen dan groen. En toch kun jij als spelende dat spel ervoor kiezen... in dit potje ben ik rood... Ja, ja, ja. en sta ik voor rood en vecht ik voor rood. Ja. En, en dat heb ik gezien bijvoorbeeld bij Paul Smit. Die weet... Um, ik roep ook maar wat. En toch uh, heeft hij uh, een, uh, ja, een kijk op de wereld vanuit non-dualiteit in zijn geval, waar hij voor staat. Een Ilka Smit, ook Smit, dat is mooi. Die vindt non-dualiteit helemaal niks. Ilka Smit voor de mensen die het niet weten wat is. Hij is uh, ja een business coach. Hij heeft meerdere boeken geschreven, oh, ja. bijvoorbeeld boek voor mannen, als een bestseller over uh, ja keuzes maken als man, uh, waar je vrouw ook gelukkig
0: van wordt. <laughs> Aha. Is het ook een soort Tibor? Die doet ook coaching voor een business coach, voor vooral mannelijke ondernemers of dat het zegt.
1: Uh, naam doet dagen, uh, I guess. Ja, hij, hij begeleidt vooral de wat grotere pionnen, bijvoorbeeld directeuren die hun bedrijf willen verkopen. Uh, maar eigenlijk kan je zeggen, wat Eelco zegt, is het omgekeerde van wat Paul Smit zegt. Want Eelco zegt, om een wedstrijd te winnen moet je goed trainen op penalties. Mm
0: -hmm.
1: En Paul Smit zegt, ja, wie, wie traint er eigenlijk? En heb je dat voor het zeggen? Um, dus, nou, die twee zou ik niet bij elkaar in één ruimte zetten.
0: Wat me aan Pasmit al fascineert, dat hij ook zegt van, dit is nu mijn uh, overtuiging of mijn beschouwing, maar misschien omdat ik het morgen wel heel anders zie. Dus dat, hij, hij, maakt het niet definitief zijn, exact, ja. zijn wetenschap of zijn kennis, en dat maakt hem extra betrouwbaar. En zo is het ja. leven ook. Je kan nooit iets 100% zeker weten. Het is altijd een nee. beschouwing of een, 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 een output van allerlei input wat je ooit in je leven hebt verzameld of zo, ja. of inzichten die je hebt gedaan. Dus,
1: ja, dus, dus dan kom je uiteindelijk uit bij uh, uh, alles is subjectief... en alles is met de juiste argumenten uh, omlaag uh, te halen of uh, omhoog te halen. Nou. Maar ik, ik denk van waar, waar ik nu sta met, met de kennis over mijn gasten... is check voor jezelf wat klopt. Uh, voel of je hart een sprongetje maakt en durf daarvoor te staan... ook als dat betekent dat je daar alleen voor staat...
0: Dus je staat ook voor je eigen subjectiviteit, zeg je dan eigenlijk. Ja,
1: dus het is in die zin één grote paradox. Dus sta voor rood, ook al weet je dat maar spelletjes.
0: Ja, dat vind ik wel fascinerend. Dat, ik ben zelf ook altijd op zoek naar de waarheid of inzicht ja. of het almachtige wijsheid. En daarin vind ik ook verschillende perspectieven fascinerend ja. om te bekijken. En ik, ja, vleugel van dat, van dat. Ja, kijk, het, ja. Heel,
1: ja, een heel mooi voorbeeld is als, als wij hier, dat, dat ziet niemand, maar stel dat ik een zes op tafel teken. Mm -hmm. Dan zie jij een 9. Ik zie een 6, dus ik roep. Nou, uh, Ramon,
0: moet je eens luisteren? Dit is echt een 6 hoor. Ja, ik ken het plaatje, maar ik vind daar dat, dat zit eigenlijk nog een laag onder van wat, wat, hoe communiceer je daarover? Van, je kan afspraken maken met elkaar. Dus je kan zeggen, ik ga nu een 6 op tafel teken, waardoor jij het nooit meer als een 9 kan, kan zien. Dus mm -hmm. ik, ik ken het plaatje wel. Maar, uh, dat je het van een verschillend perspectief mm -hmm. kan uh, aanschouwen, zoiets. Dat, 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 dat bedoel je ermee te zeggen?
1: Nou, wat ik, ja, wat ik ermee bedoel is... Van, vanaf jouw gezien is dat de waarheid. Vanaf mij gezien is ja. die, die zes een waarheid. Uh, maar het is natuurlijk super weerlegbaar. Want als ik aan jouw kant ga zitten... dan denk ik, oh shit, je had gelijk. Het was toch een negen. Ja, precies. Ja. En daarin vind ik... Uh, we moeten elkaar niet proberen te overtuigen... Uh, met wat de waarheid is. Maar... Uh, kijk wat er voor jou klopt. En wat er voor mij klopt, is dat ik hier een sessie En dat ik daarom uh, blijkbaar... Ik, ik heb het vertrouwen dat ik hier niet voor niks zit. En dat het voor mij nu even de weg is om met een zes aan de slag te gaan.
0: Ja. ja, mijn opa zei altijd heel schetsend van... je moet uh, de waarheid niet inkleuren met je eigen verhalen... maar de waarheid zich in jouzelf laten openbaren. En dat doe je dus door ruimte te laten... zonder oordeel of zonder uh, betekenis aan het dingen te geven. Zodat... Uh, het zich vanzelf vanuit een inspiratie zich in je kan openbaren. En dat vind ik wel fascinerend. Dus we zijn continu bezig met dingen verklaren, met logica, dingen beredeneren. Mm -hmm. en willen snappen dat je altijd negen of tien keer alles zelf lekker zit in te kleuren... met jouw uh, systeempjes en met jouw uh, referentiekaders ja. en zo. Ja, wat levert dan nog de waarde op? Ja.
1: en ja, Het heeft natuurlijk ook met taal te maken, want... Uh, ik denk dat er voor de luisteraar best wel veel... Op, op, op hem afkomt of haar. Maar weet je, een mooie quote is ook: in theorie zijn theorie en praktijk hetzelfde, maar in de praktijk niet.
0: <laughs> ja, dat is even een hersenkraker, lieve ja, mensen.
1: Maar waar het op neerkomt is: je kan vaak over dingen praten of over dingen lezen. Maar als je het echt gaat doorleven. ...dan merk je dat het vaak toch anders werkt... ...of moeilijk, Absoluut. moeilijker is.
0: en, en dat, dat, dat vind ik nou dat is het leuk. ...ik heb natuurlijk toegepast op psychologie gedaan... Ja. ...en ik begeleid vanuit de, vanuit de UV... ...heel veel mensen die ook psychologie doen... ...maar dan een PhD of echt onderzoek... ...en die hebben in al die tien jaar... ...dat ze in, in, in het wetenschappelijke leven zitten... ...nog geen enkel gesprek gevoerd... ...of ze zijn alleen maar theoretisch bezig... ...onderzoek aan het doen... Ja. En, Helemaal niet in de praktijk. Terwijl ik enorm leer in de praktijk juist. Dus dat ja. is precies wat je zegt. De, 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 ik vind ook dat de waarheid in de praktijk ligt. En dat net zoals het verhaal van uh, de dag dat de zee uh, weg was. Dus Op een gegeven moment is er een verhaal dat, dat de zee zomaar verdwijnt. En een kind ziet dat. Die gaat terug naar een professor om dat om allemaal uit te leggen. Van, ja, de zee is weg. Hoe kan dat nou? En, en die professor of die, die wetenschapper gaat... Eerst in allemaal boeken kijken en kijken of het is voorspeld. En een verklaring. Is. En zeggen. Sorry, het staat helemaal nergens in het boek. Dus dat kan helemaal niet waar zijn. Terwijl ja. als je gewoon naar buiten was gegaan en ging kijken in de praktijk, dan zag je dat het echt zo was. Door ja, het te mooi. aanschouwen. Ja. En nee, je gaat meteen in het boek en willen snappen en analyseren. Maar ja, dat is niet altijd uh, de weg.
1: Nee, en, en dan is ook de kracht van taal een mooi onderwerp. Dat is wat mij betreft, uh, misschien wel het meest complexe in dit gesprek tot nu toe. Maar mm -hmm. ik zal het simpel houden. Uh, wij denken, daar heb ik een mooi boek over gelezen, wij denken vaak dat taal beschrijft wat er is of wat we zien. Ja. Maar het, uh, dit boek zegt, het is andersom. Dus taal creëert wat er is. En een mooi voorbeeld daarvan is... wij noemen een lepel uh, nou, dat, dat stuk ijzer waar je mee eet. Ja. Maar stel dat je het geen lepel zou noemen... en je zou het achterlaten in een Afrikaanse cultuur die met hun handen eten... Ja. dan zullen ze dat ding in hun handen krijgen... Je vertelt er niks bij, mm -hmm. dat het een gereedschap is om jezelf mee te voeden. Kijken wat ze ermee doen. En wat zou er kunnen gebeuren? Die denken, hey, dat is handig, een tentharing. Dus die prikken hem zo in de grond en gebruiken hem als tentharing. Hele andere context. Dus ja. doordat jij zegt het is een lepel, krijgt het de functionaliteit en de betekenis daarvan.
0: Maar dat heb je ook in de matrix, toch? Van de, die spoen. En dan, dan, dat is ook een beetje dit verhaal, wordt ook in de matrix een beetje uiteengezet oh, ja. in de scène. Ja. Is dit een spoon? Is het real of zo? So? Ik weet niet meer precies hoe die zijn. Ja, man. dus,
1: dus, dus, dus um, dat, is, dat is op zichzelf een mooi onderwerp, omdat coaching natuurlijk ook gaat over de communicatie. Dat welke woorden geef jij aan, aan iets, welke verhalen vertel jij jezelf en dat creëert jouw realiteit en daarmee ook geen geluk.
0: Ja, ja, dat is een uh, de mind is powerful tool natuurlijk. Ja, ja. Um, ik wil nog even een andere weg inslaan. Want we zijn er best wel de diepte in gegaan nu. We Zeker. hebben het over non-dualiteit non gehad. Bewustzijn, gedachten en dat soort dingen. Um, ik ga even een directie kiezen. Um, ja, we hebben het natuurlijk over coachen. Je hebt, je hebt beschreven dat je zelf ook even tussenuit bent gegaan. Om even weer uh, naar binnen te keren en even te reflecteren. Mm -hmm. Maar ik heb ook verder vraag. Heb je zelf ook ervaring met gecoacht worden? Of heb je er zelf wel eens een coach gehad of iets in die krant?
1: Ja, uh, op, dit, op dit moment heb ik een coach. Ah, oké. Okay. Um, ik heb wel vaker ook coaches gehad. <clears throat> ik heb ook een coach retreat gedaan in Zweden. Um, kijk, Ilko Smit zegt: de beste coaches hebben coaches. Uh, dus ik, uh, ik ben het daarmee eens omdat uh, het scherpste mes zichzelf niet kan slijpen, zegt hij. Ja, ja. Uh, is het bijna onmogelijk om ja, ondersteuning te bieden, geloof ik, aan andere mensen. Als jij niet zelf ook ondersteund wordt. Ja. En um, daarin geloof ik ook dat coaching helemaal niet zo'n taboe is. Um, want... Weet je wel, eigenlijk eh, wordt gezegd een therapeut die kijkt naar wat er in het verleden was en hoe je dat recht kan zetten. Een coach is meer gericht op de toekomst en waar je naartoe wilt. Maar wat die persoon ook uh, met je doet, uh, de praktijk laat zien dat mensen die het heel zwaar hebben, die hebben vaak begeleiding. Maar mensen die het heel goed hebben, hebben juist ook vaak begeleiding. Dus het zijn juist de artiesten, de mensen die die bijvoorbeeld een penalty hebben gemist...
0: Ja, de sporters en artiesten. Maar exact. Ja.
1: Die, 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 die krijgen enorm veel begeleiding.
0: Ja. ja. Dus,
1: um, dus ja, ik heb er ervaring mee met coaching. Uh, sterker nog, ik, uh, ik merk dat, uh, mijn, uh, ja, dat, dat, dat ik groei als ondernemer en als coach... maar dat tegelijkertijd mijn... Mijn challenges, die lijken ook al wat groter geworden te zijn. Dus ik, ik heb wat vaker last van angst. Ik heb wat vaker dat ik gedachten of verhalen van klanten mee mijn bed inneem.
0: Ja, ja. ja. Um, oké
1: okay maar. En uh, ja, dat ik, uh, dat ik blij ben dat het morgen in, in dit uh, wezenlijke geval dinsdag is en dat ik uh, naar mijn coach mag.
0: Ja, ja, ja. Nee, bedankt dat je daar zo eerlijk over bent. Maar je zegt zelf wel of het gaat helemaal niet goed met je. Je hebt een coach nodig, bijvoorbeeld. Ja. Of juist mensen uh, die het laag van top uh, sporters, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik ben ook heel erg van mening. Je hebt het over taboe gehad, trouwens. Maar het zou helemaal geen taboe moeten zijn. Want versterken wat al goed gaat, zeg ik ook wel eens. Dus wacht niet tot het echt helemaal shit met je gaat. Maar mm -hmm. het is altijd goed om je leven eens een keer onder de loep te nemen. Of je loopbaan is uh, weer vanuit een ander perspectief uh, te bekijken. Dus mm -hmm. wacht zeker niet. Totdat het helemaal fucked up is, maar uh, versterk en verstevig wat juist al goed is, zou ik ook zeggen.
1: Ja, en ik geloof, hè, dat, is, dat is een beetje mijn toekomstvisie, maar uh, do-it-yourself. Er wordt steeds meer mogelijkheid gecreëerd om zelf dingen te creëren. Wij hebben hier nu ons eigen radioshow. Men, men kan zijn eigen website tegenwoordig bouwen. Ja. Hè, dus alles, uh, zelfs met je smartwatch, kan je je eigen gezondheid uh, reguleren... Dus als je alles zelf kunt, dan kun je je afvragen wat er eigenlijk nog voor arbeid uh, blijft liggen voor ons als uh, moderne burgers. En dan geloof ik dat er eigenlijk één vak relevant blijft. En dat is het communicatiecoachingsvak. Want uh, vroeger moesten we echt onze handen uit ons mouwen trekken om geld te verdienen. Weet je wel, dan was ja. je arbeider. Ja, precies. Hoeveel mensen kunnen er met twee handen in hun broekzak. Uh, een ton omzetten uh, per maand in, in het bedrijfsleven. Dus ik geloof gewoon je stem en uh, met mensen communiceren, mensen coachen. Dat is op een gegeven moment misschien wel het enige vak wat er nog bestaat.
0: Omdat uh, de rest wordt geautomatiseerd en ja. dit blijft over... omdat uh, dit, je dit niet ja. met jezelf kan doen. Helemaal. Ja,
1: en, en als dat zo is, dan, um, dan ja. komt er ook een zingevingsprobleem. Hè? Want als wij niet meer... Betekenisvol zijn omdat wij, omdat anders er geen eten op tafel komt, maar dat iedereen een loontje krijgt, misschien wel een basisinkomen, en je krijgt het allemaal. Ja, eh, ja dan, dan komt er een soort van wat de fuck kom ik hier op aarde doen? En dan is het wel lekker als je met iemand kan praten. Ja, dan zitten wij goed gebakken <laughs> inderdaad. Ja.
0: ja, maar dat komt natuurlijk in de verlengde vroeger waar we jagers en verzamelaars, of was dat ons primaire doel. Dat doel hebben we niet meer, want ja, je moet het wel heel bond maken als je geen voeding meer kan krijgen, want je hebt altijd wel een uitkering of een vangnet. Dus verleng verlengen wij dat primaire doel naar zingeving en ja. zelfactualisatie. En dat is vaak uh, heel erg lastig voor mensen.
1: Ja, het is, uh, we weten eigenlijk niet meer wat het, wat het is om problemen te hebben. Want uh, mensen die het hebben over... Uh, ja, ik weet niet of ik nou voor die of die vrouw moet kiezen of uh, of ik nou wel of geen vlees moet eten. Mm -hmm. Ik denk als jij midden in de oorlog zit, dan ben je echt niet bezig met of je wel of geen vlees eet. Nee. Dan ben je gewoon aan het surviven. Dus ja, ja, ja. in die zin is het een luxe product, denk ja. ik.
0: Ja, maar ook je loopbaanvormgeving. Ik nee, ben natuurlijk daar veel mee bezig met mensen die op zoek zijn naar de ideale baan. Ja. Ook een luxe probleem. Want ja. er is altijd wel een, een broodbaan te vinden waarin je gewoon een salaris kan verdienen. Ja. Maar nee, wij hebben honger en verlangen naar die perfectie. Of, of ja. die, 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 die zingeving, of een steentje kunnen bijdragen. Het is echt een thema wat ik veel. Bij coaches hoor, ik wil ja. iets nuttigs doen, ik wil iets bijdragen voor de maatschappij. Ik wil iets met duurzaamheid, ik wil iets uh, met mensen ondersteunen. Dat zijn allemaal mm -hmm. best wel mooie waarden die de mensen hebben. Ja. Maar goed, in welke mate uh, ga je dat dan ook in je baan vinden? Ja,
1: en ik geloof, hè, er zijn nu natuurlijk al bijna meer coaches dan, uh, dan mensen. Mm -hmm. um, dan, hè, dus, dus alleen door te zeggen, ik ben coach en je levert kwaliteit, je hebt een goede prijs. Uh, ja, daar sta je dan in een hal met honderd andere coaches. Exact. Waarom stoppen ze bij jouw steentje? Dus binnen, zag ook mijn vakgebied, geloof ik dat het dus heel belangrijk is om te weten wat jouw vierkante centimeter is. Wat jou onderscheidend maakt met, met wat jij kon brengen.
0: En wat bedoel je met de vierkante centimeter?
1: Nou, dat uh, als wij allebei coach zijn, uh, waarom zou iemand dan naar Eddie gaan of van nu gaat iemand naar Ramon? Ja. Um, en uh, tel daar 98 anderen bij op. En je staat in een beurshal en uh, je wil aan het eind van de dag genoeg klanten hebben. Ja, ja, ja. Of op zijn minst de juiste klanten. Dus dat, uh, dat ze niet eigenlijk bij iemand anders thuis horen. Ja, dan moet je gewoon kraakhelder uh, uh, weten van wat is mijn vierkante centimeter. Uh, dus wat is mijn micro-onderscheidende vermogen ten opzichte van
0: die twee steentjes die naast mij staan. Ja. Bedoel je daar dan ook mee dat... dat ik ben nu bijvoorbeeld onderscheid als coach uh, voor quarrelleiders dat ik een bepaalde ja. Uh, kader uh, ja uh, maar, maar, maar
1: zelfs quarrelleiders dan zijn er zo meteen een paar honderd of een paar duizend mm -hmm. eh, dus dan is het um, uh, ja dan dan, dan dan wordt het misschien nog kernachtiger um, mijn zus heeft ooit een mooie quote uh, bedacht en dat is je gave is ook je grootste opgave vaak is het zo dat datgene wat jij het meest ...kan uh, bieden aan een ander. Dat is jouw gift, jouw gave. Ja, ja. Maar hoe ontdek je wat dat is? Vaak door te kijken waar je eigen grootste opgave ligt.
0: Ja, mooi gezegd.
1: En voor mij was dat uh, verhalen. Want uh, ik kan goed verhalen vertellen... ...zoals je misschien nu ook merkt. Ja. Maar uh, in mijn hoofd worden er ook wel eens fantasieverhalen bedacht... ...dat ik bijvoorbeeld ziek ben. Ja. En dan voel ik mij een dag uh,
0: KUT. Dan neemt het verhaal uh, de loop met je.
1: Exact. Ja. En... Um, en dat is uh, waarom ik, denk ik, de uh, chosen one ben voor
0: verhalen. Omdat ik juist ja.
1: weet wat ook de andere kant van het kwartje is.
0: Ja, maar dat klopt precies wat je zegt. Want ik ben uh, vooral in mijn jeugd, puberteit, enorm op zoek geweest naar mezelf. Dus echt van school naar school, tussenjaar. Um, niet meer meedraaien in het reguliere onderwijs, weet je wel. Echt um, ja, geïsoleerd op een gegeven moment qua de maatschappelijke dingen. Dus een beetje bijbaan, een beetje zoeken. Mm -hmm. Dus vanuit die zoektocht... Vind ik het heel fascinerend op andere mensen, als ik hun zie zoeken naar wat voor een baan, wat wil ik nou doen? Waar ben ik goed in? weet je dat soort vragen, wie ben ik. Dan hup, ga ik automatisch in de actie, stand, omdat ik dat herken. En omdat ik weet dat je er baat bij kan hebben om daar verder in te komen. Mm -hmm. Dus dat, dat herken ik ook helemaal bij mezelf wel, met coach of, of mm -hmm. weg geworden. Dus uh, die zoektocht vind ik echt fascinerend altijd. Ja,
1: dus um, hè, dat is misschien een beetje de, de shortcut van uh, iedere luisteraar die kan dus nu uh, gaan kijken waar zit mijn. ...gaven en opgaven. Weet je wel, er zijn heel veel mooie woorden. Waar zit je pijn en ook je passie? Want passie is het Latijnse woord verleiden. Weet je wel? <laughs> ja, ja, ja. Uh, dus uh, je pijn, passie, uh, gaven, opgaven. Wat heb je nog meer? Uh, Mes, message.
0: Tja, een <laughs> ja, voorbeeld. Dat is wel best wel con contrasterend. Dat is ja. best wel... Ja. Dat is jij weer duaal. We hebben het over non-duale tijd gehad. Maar dit is altijd weer een mooi contrast. Maar ik denk ook, we hebben veel... Mensen die over persoonlijke ontwikkeling spreken, hebben het dan ook over verlichting of zo. Wanneer ben je nou verlicht of helemaal ja. los. Maar ik denk ook dat de grens, de, de scheidslijn tussen verlichting en pijn of... Uh, uh, nou ja, dat dat ook wel een heel dun lijntje is. Want je kan niet verlicht zijn zonder daaronder een laag van pijn en zoektocht. En, en misschien wel een stukje duisternis te hebben ja. liggen of zo. Ja, want
1: ik inderdaad kijk naar een Eckhart Tolle. Die uh, had op een gegeven moment geen zin meer in zijn leven en daarna werd hij verlicht. Byron Katie, die lag geloof ik naast haar bed. En die dacht, uh, ik wil dood. En toen uh, schoot ze in de lach en toen was ze verlicht.
0: Ja, ja, ja. Uh,
1: dus het zijn vaak van die bijna doodervaringen... Uh, wat uh, Tolle ook letterlijk zegt... Uh, je moet sterven voor je doodgaat.
0: Ja, je moet ergens van verlicht worden. En dat, dat kan niet zijn dat je al helemaal happy die peppy was... Ja, en daar verlicht ja. van zijn. Nee, ja. Maar waar word je verlicht van? Ja, van toch struggles pijn een, een, een probleem
1: misschien,
0: ja. 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 Hey, nog even terug naar jou, jouw rol als business coach. Je hebt het al over wat klanten gehad die je dan begeleidt. Wat, wat, wat zie je nou vaak misgaan bij, bij klanten? Of denk van kijk, dit herken ik. Hier lopen de, de klanten toch vaak wel tegen, tegenaan.
1: Um, ja, waar, waar ze tegenaan lopen is... Um... ...dat ze vaak of het leven van anderen leiden... ...dus dat, dat is volgens mij ook de, de, hetgeen wat men op hun sterfbed roept... ...van ik heb het leven van een ander geleid, shit. Ja. Um, of dat je het leven uh, uh, leidt van je eigen hypnose. Dus dat is eigenlijk een overtuiging die helemaal niet klopt... ...waar je ten dienste van staat...
0: Ja, dat zegt Edwin Salaya, zegt dat vaak, die hypnotherapeut uh, ook. Ja,
1: ja dus, dus, dus kijk, dan um, kom ik toch eruit uit op waar ik mee begon. Van, uh, het is toch de verkeerde oplossing kiezen voor, uh, voor je probleem. En, en uh, dus eh, ik zie mensen die het bekende verhaal van de houthakker, uh, namelijk uh, die uh, had geen tijd om zijn bijl te slijpen, want die moest namelijk nog zoveel bomen omhakken. <laughs> Ja. ja, en dat is het volgens mij nummer één probleem van iedere ondernemer. Van, uh, ja, je ziet in een soort rattenkootje van ik ga maar heel hard werken, want anders heb ik geen geld. Maar waarom ik geen geld heb? Omdat ik heel hard werk en daardoor geen tijd heb om aan mijn bedrijf te werken.
0: <laughs> dus dan dus, werk je in je bedrijf in plaats van daaraan.
1: Ja, exact. En dat is, uh, uh, da dat is denk ik in één woord, wat wil iedere, onder onderne iedere ondernemer? Vrijheid. Uh, wat verliezen ze al vaak na jaar 1? Vrijheid. Dus uh, je begint voor jezelf omdat je een bepaalde mate van keuzevrijheid wil en autonomie.
0: Ja, ja, ja. Uh,
1: totdat je in een gouden kooi komt.
0: Dat kan me heel goed voorstellen, ja.
1: En, uh, en, en dat is denk ik uh, het lef hebben om, uh, ja, om, om letterlijk en figuurlijk de prijs te betalen voor eventjes uitchecken En misschien even niks te verdienen... maar even met jezelf in een hutje op de hei te gaan zitten.
0: Dus je zegt de prijs betalen, misschien op sociaal vlak of... Uh, ja, of uh, de, om, de
1: prijs dat je, uh, dat je niks verdient in de periode dat je je terugtrekt. Want op het moment dat mijn rekening uh, heel erg uh, omlaag ging... juist toen ging ik naar België... waardoor ik nog drie dagen niks verdiende... en ik zelfs twee kompions hadden... waarvan één zei dat hij dat het echt niet snapte dat als het geld op was, dat ik dan niet ging werken... maar dat ik, in, van mijn laatste euro's bij wijze van spreken... <laughs> ja. dat ik in Antwerpen ging zitten, in een soort megalounge.
0: Maar dat heeft je wel veel opgeleverd, zeg. Ja, dus en, ja. En,
1: en dat is ook weer die paradox van... Um, een vrouw zei ooit tegen mij... Eddie, als het goed gaat en je hebt alle tijd van de wereld... mediteer dan vijf minuten. Heb je absoluut geen tijd en gaat het kut? Mediteer dan twee uur.
0: <laughs> en, ja, dat,
1: en, da, en, en dat is het vertrouwen... dat, dat dat je die oplossing mag kiezen.
0: Ja, gewoon die ruimte creëren voor jezelf. Ja. Ja, belangrijk, ja.
1: En een probleem, uh, uh, dat is meer mijn vakgerelateerde probleem... Mooi van Einstein... If you can't explain it simply... you don't understand it well enough. <laughs> dus mensen die denken soms... weet je wat, ik gooi gewoon... te te veel tekst op mijn website... Ja, veel dan woorden. staat er altijd wel wat tussen wat aanspreekt... Terwijl die ander alleen maar leest. Jij begrijpt zelf nog niet wat je komt brengen. Nou,
0: ja, dat is weer gewoon dat je het gewoon uiteindelijk kan dat ik, I'm fucking good. En. Uh, exact. Dan ben je daar gewoon weer. Dus je, op, ja.
1: het dit is inderdaad de weg van je. Uh, ze wordt gezegd, schrijf je schrappen. Je verhaal zo erg versimpelen. totdat er misschien nog maar één slogan op. Overblijft. En als je daar bent, dan heb je zoveel zelfvertrouwen... dat je die slogan niet eens meer gebruikt.
0: Ja, killing, <laughs> killing your darlings. En uh, dat is natuurlijk moeilijk. Je hebt zo'n best ja, gedaan van ja. mijn ja. verhaal. Ik herken het wel zelf, want ik ben nu net... mijn website een beetje aan het oppimpen. Ja, ook... Ik heb twee, uh, drie affiches volgeschreven. Je zit echt lopen snijden en ja. poetsen. En het is echt moeilijk, hoor.
1: Ja, en dat is... Uh, ik denk, uh, bij mij is het... Uh, eerst maak je, maak je jouw verhaal. Daarna maak je verhaal jou. Ja. En dan zou Quincy Jones zeggen... Uh, you have to really scrape away all your story. So there is nothing left but truth.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dus als je alles weghaalt, komt de waarheid.
0: <laughs> ja, maar dat, dat, dat is wel echt belangrijk. Ook in mijn spreken van Mensen zijn, praten zichzelf zoveel angst of dingen aan. Um, en en, en probeer het maar eens af te brokken. En kijken wat er overblijft. En vaak mm -hmm. is dat best wel een warme, liefdevolle plek. En zien mensen dat het allemaal al heel goed gaat met ze gaat. Of dat ze al heel veel potentie hebben. Veel meer ja. kunnen dan ze eigenlijk denken. Ja, en, en, en veel meer uh, in Mars hebben, dus dat is altijd mooi om te zien. Ja. En uh, net, net schets je even die, die twee routes, dus mensen uh, leven of het verhaal van iemand anders. Uh, of ze leven hun eigen kulverhaal. Of ja, die hypnose of hun eigen kulverhaal. Ja. Daar wil ik nog heel veel kort op inzoomen. Die eerste, is natuurlijk, al duidelijk de verwachting van andere politie en dat soort dingen. Maar dat jezelf aanpraten van een verhaal, hoe, hoe, hoe zie je dat? Hoe ontstaat zoiets volgens jou?
1: Nou ja, mooi voorbeeld. Kijk, daar, daar ligt vaak een angst uh, aan ten grondslag. Uh, dus zo'n verhaal uh, wordt vaak gekweekt op het moment dat je geen vertrouwen hebt. Ja, precies. Uh, ik heb een mooi boekje gelezen. Waar gebeurt verhaal? <laughs> daar is uh, weer het verhaal. Uh, ja, uh, zijn man uh, en zijn zoontje die net geboren was... die had iets opmerkelijks, afwijkends aan zijn gezondheid. Waarop de dokter zei, geef hem dit pilletje en uh, zijn bloedcellen zijn weer in orde. En dan is het goed. Mm -hmm. Waarop hij zei, ja maar wacht eens even. Wat als die pil niet werkt? Nou, dan gaan we prikken. Ja, maar wacht eens even. Als dat niet werkt, wat dan? Uh, of dat er iets mee is? Ja, ja. nou ja, het allerextreemste wat zou kunnen gebeuren is dat hij dan HIV krijgt. Oké, okay, en als hij dan HIV heeft, wat moet ik dan doen? Ja. Nou, dan neem je een paar uh, uh, van deze pillen. Uh, en dan kan je daarvan genezen tegenwoordig. Oké, okay, maar als dat dan niet werkt... <laughs> ja, dan heb je nog een paar uh, jaar te gaan, uh, meneer.
0: Ja, 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 ja. Hij
1: heeft dat jaar alle seminars afgelopen... van mensen die aids hadden en hoe ze daar nog mee konden leven. En dan denk je, jezus, wat krankzinnig.
0: Dat is wel vier stappen vooruit dus je al zeg maar.
1: Ja, en die is, is eigenlijk op een niet-bestaand scenario... Uh, in een soort van vier stadia gevorderd is hij zijn leven gaan indelen. Bizar. En dan kan je denken, dat is bizar... maar eigenlijk doen er heel veel mensen dit. Alleen zijn we daar niet bewust van.
0: Vanuit een angst acteren of zo? Ja,
1: dus één zo'n stadia wat vergelijkbaar is... is dat een ondernemer denkt... Um, um, ik moet hoog in Google komen. Maar dan zou Baron Katie zeggen... is dat echt zo... Nou, waarschijnlijk niet. Want ik ben hier bijvoorbeeld een voorbeeld van... Uh, ik heb niet eens een website en ik heb klanten. Ja, ja. Uh, maar waar komt die overtuiging dan vandaan, dat verhaal? En die komt misschien vandaan dat je ergens zegt... Um, ja, ik ben niet echt relevant. Ik ben niet echt de moeite waard. Dus moeten er heel veel mensen naar mijn site gaan. Want er zullen heel veel mensen toch uiteindelijk niet met mij in zee gaan. En daarom moet ik op nummer één staan... want dan heb ik zoveel mensen... dat er in ieder geval één klant voor me tussen zit.
0: Precies, ja. En ja, dat is dan ja, het verhaal. Ja, ja, ja.
1: Dus het is handelen naar een verhaal... Vanuit uh, angst. Vanuit waarschijnlijk iets heel bazaals. als... ik ben niet goed genoeg... of ik heb geen zelfvertrouwen... of mijn vader vindt mij niet aardig... of ik ben op een schoolplein gepest... en ik zoek nog steeds naar erkenning... Dus uh, bij Elke Smit hebben we een hoofdstuk van een boek gemaakt... dat heet De Schone Schijn van het Schoolplein.
0: Oh, klinkt heel uh, goed.
1: Over zakenmannen die eigenlijk het leven hebben ingedeeld... om het vriendje op het schoolplein te bewijzen dat ze de moeite waard zijn. En ja. daarom kopen ze een witte Tesla... terwijl dat schoolpleinvriendje vaak al uit beeld is of niet eens meer in leven is. Ja,
0: ja. ja ik kan me voorstellen. Jan Geurt zegt ook altijd dat je in je kindertijd als een negatief geloof over jezelf aanleert ik ben niet goed genoeg, wat je net al zei... of, of mijn vader vindt dit of dat... of uh, ik ben stom... en dat je dan je, je leven daar zoveel last naar dat je je leven inricht in zo'n verhaal... om dat maar weg te poetsen, om te compenseren... Ja. dat je wel het bent... of je gaat jij juist heel erg terugtrekken... en je wordt bijvoorbeeld verslaafd zoals je het dan mm -hmm. zegt... dus dit zit daar zeker ook uh, in jouw Ja, verhaal, want op, hij bij.
1: zegt letterlijk dat uh, een kind... Uh, die leert... pijn zit in mij, geluk zit buiten mij... heel letterlijk... Ja. als ik dorst heb, krijg ik melk van mijn moeder. Dus met andere woorden... Daar zit het geluk, buiten mm -hmm. mij. In mij zit honger. Dus dat in mij zit, dat is kut. <laughs> wat, wat er buiten mij zit, is goed. Ja. Dus we worden inderdaad geconditioneerd met het geluk ligt buiten onszelf.
0: Ja, ja, precies. In afhankelijk zijn van goedkeuring ja. en, en uh, bevestiging van mensen om ons heen. Dat, dat blijft gewoon iets moois natuurlijk. Hè?
1: Ja, en, toen, en dan hoor je mensen zeggen, ja, hè, we moeten naar een kind kijken. Want die is nog helemaal met zichzelf uh, in het, in het reinen. Maar het is lekker makkelijk, want een kind heeft ook nog niet dat bewustzijn. En ik denk, onze uitdaging is om met onszelf oké okay te zijn, terwijl we wel zien wat er allemaal afspeelt.
0: Ja, je was eigenlijk al gelukt toen je geboren was en de rest is eigenlijk allemaal extra, dus uh, ja. je bent al gewoon goed zoals je bent. En, uh dat mag je af en toe wat, wat vaker inzien als, als mens zijn. Je bent altijd, als, ik, als ik die baan heb, dan ben ik gelukkig. Als ik ga verhuizen en ik heb dat huis of, of die, die, ja. dit en dat... Dan, dan, dan heb ik het gemaakt. En dat is zo'n behoefte. Dan kan je altijd wat maar verleggen. Dat, dat
1: is wat jij nu zegt. Is inderdaad een voorbeeld van zo'n verhaal. Ja. Want uiteindelijk, uh, met of zonder dat huis... Uh, ben jij niet meer uh, waard... en zal, zullen de chickies je niet leuker vinden. Zelf.
0: Nee. <laughs> nee, maar het is altijd... ...zo'n zo zo uh, schemaatje van... ...have, do, be... ...dus als ik dat heb, dan... Uh, ...of ik dat doe, reizen of werk heb... ...dan ben ik be is gelukkig... ...maar je moet gewoon be gelukkig zijn... de rest komt vanzelf wel, weet je wel. Ja. En dat is een veel lichtere manier van leven. Vrede in het moment of zo. Ja. Um, ik kijk even op de klok. We zitten al uh, op een uur in principe... ...dus we kunnen even richting de afronding gaan. Mm -hmm. Ik even te spieken of ik nog een prangende, brandende vraag heb... Of heb je zelf misschien nog een uh, vraag die je zou willen inbrengen, Eddy? Uh,
1: nou ja, kijk, ik denk dat jij uh, beter uh, weet wie de, de luisteraars zijn van dit kanaal... Uh, en waar, uh, waar, waar zij misschien behoefte aan hebben. Dus ik denk dat jij daarin een betere zet kan doen dan ik... Daar,
0: Oké, okay, daar ga ik even over nadenken. Um, ik heb hier nog wat vragen opgeschreven. Nou ja, heb jij dan nog tips voor de luisteraars? We um, krijgen wel veel klanten die last hebben van belemmerende gedachten. Dus ik ben niet goed genoeg. of um, Ja, maar ik moet uh, harder werken, want uh, dan kun, dus is het me zo. krijgen daardoor ook veel... Stress in zichzelf, uh, lichte burn-out-klachten ook wel, of perfectionisme kom ik heel erg vaak tegen. Mm -hmm. um, dan heb je weer, als ik dit laat zien, mijn baas, dan ben ik goed, of weer dat verlengen. Hè? Mm -hmm. Dat resulteert heel veel in perfectionisme. Mm -hmm. Niet alleen op de puntjes op de i zetten, maar ook gewoon, ik wil goed zijn en mensen moeten mij zien als een goed persoon. Zeg maar. mm -hmm. dat, dat manier perfectionisme. Mm -hmm. um, wat zou je aan die mensen mee willen geven?
1: Nou ja, er wordt wel gezegd... perfectionisme is de laagste levensstandaard.
0: <laughs>
1: um, want uh, eigenlijk is perfectionisme... een product van... Uh, geen zelfvertrouwen. Want als jij genoeg zelfvertrouwen hebt... Uh, dan... Uh, dan maakt het niet zoveel uit... Uh, hoe perfect dingen zijn. Kijk, een voorbeeld daarvan... ik heb bij Jan Geurts een podcast gedaan... één microfoon deed het niet goed. ja. De perfectionist in mij vond dit vreselijk. Want ik ging naar de grote Jan Geurts ja. en daar ging ik. Het
0: voldeed niet aan jouw standaard verwachting. Um,
1: en dan is het opmerkelijke... waarschijnlijk als ik er niet bij had gezegd dat die microfoon niet goed stond... had de luisteraar er niet eens iets over gemerkt. Precies, dat is het vaak. Hè? Doordat ik vervolgens zeg dat het zo is, gaan ze erop letten En is het er. Ja. Uh, te tegelijkertijd is het benoemen ook wel weer bevrijdend... want dan is het in ieder geval van jouw bordje... Kijk, ik zou willen zeggen, uh, perfectionisme is, uh, is de laagste uh, levensstandaard. Perfectionisme bereik je überhaupt nooit. Nee. Um, en uh, ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, als je last hebt van uh, perfectionistisch gedrag, werk dan aan je vertrouwen.
0: Werk aan je vertrouwen, klopt, ja. ja. Ja, het is natuurlijk ook een.
1: Uh... En hoe werk je aan je vertrouwen? Uh, 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 ga boksen, ga iets fysieks doen, uh, uh, ga um, dingen doen uh, waarvan je overtuigd bent dat je het kunt? Ja. Of, paradoxaal genoeg, erken dat je jezelf niet vertrouwt.
0: Dat is paradoxaal inderdaad, maar ook, denk ik, um, tel je successen, dus hou je successen bij die je wel talloze keren per dag en per week maakt. ...focus je op de dingen die goed gaan juist... ...en mm -hmm. tel je zegeningen ook weer... ...en... Um, ik kijk daar vooral ook naar.
1: Ja, dus er wordt gezegd... Uh, ...voor uh, één slecht ding uh, heb je tien goede dingen nodig... ...om jezelf een beetje in balans te voelen. Dus je inderdaad schrijf tien dingen op... ...waar je dankbaar uh, voor bent... Ja, als, er, ...als er zoiets gebeurt. Ja. Um, ja, het is ook een soort van... Uh, ...herprogrammeren. Want je kunt je... Kunt je uh, er wordt gezegd, je kan niks afleren als mens. Je kunt alleen iets aanleren wat sterker is
0: dan dat wat, ja. waar je mee zit. Opnieuw conditioneren bestaan niet maar wel her, uh, nieuwe condities uh, op gaan leggen.
1: Ja. Dus op ja. het moment dat je eigenlijk iets probeert te accepteren of los te laten... Uh, dan accepteer je het al niet... Dus dat is ja. een beetje een paradox, maar ja. daar, daar, daarmee kom je er niet. Want dat is op zichzelf weer een poging om er vanaf te komen. Ja. Dus... Uh, dan geeft alleen maar meer moeite. Ja. misschien. Dus ja, ik denk dat er wordt gezegd... Bij, bij, bij loslaten is vaak laten al genoeg. Als een kind met een bal speelt en jij komt met een ijsje... dan is je helemaal niet bezig met die bal loslaten. Maar hij ziet gewoon het ijsje en rent daar naartoe. Ja. Dus zorg ervoor dat je naar plekken toe rent... Uh, uh, waar jij je, je superpower voelt. Waarbij je... Uh, ik heb zelf bijvoorbeeld, een, een concreet voorbeeld... ...ik heb een super power playlist gemaakt. Ik heb allemaal liedjes in een lijst gezet... Oh, wat mooi ja. Uh, die, uh, die, uh, ...die mij direct doen herinneren... ...aan een leuk moment in mijn leven.
0: Dus je hebt eigenlijk van die ankers ingebed ja. ...die je uh, in een positieve mindset kunt ja. zetten. Ja. Dat is een hele mooie goede tip... Uh, ...waarmee we mee mee kunnen afsluiten. Um, ik wil je heel erg bedanken voor deze podcast uh, opname... We hebben mooie onderwerpen aangesneden, ik weet wel weer wat meer over hoe jij uh, je werk doet, uh, je visies op het gebied van coachen, uh, mooie tips, we hebben wat mooie literatuur aangehaald. Dus uh, ik heb weer een hoop uh, opgestoken. Ik hoop jij als luisteraar ook en dat je ook hebt genoten van deze uitzending. Uh, dan sluiten we af, wil jij nog wat kwijt aan de luisteraars of nog uh, iets mededelen, Eddie?
1: Nou, nee, ja, ik, ik weet niet. Ik, ik, ik zou gewoon zeggen... van dat het voor mij zelf nu een goed werk... van uh, koop een mooi boek... en ga journalen. Ga, ga lekker schrijven.
0: Ja. Nou, daar sluiten we mee af. Nog een uh, tip... om gratis uh, in je zak te stoppen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Um, ik zie je graag de volgende keer terug. Eddie kan je volgen op... Um, Helden en Hordes op de podcast... Uh, op iTunes en Spotify te vinden. En uh, Dr. Wu... zeg mm -hmm. ik het goed...
1: Ja, ik, ik, ik weet niet of er een show-note komt... ...maar Ed Helden en Hordes... ...gewoon helemaal uitgeschreven op, op Instagram. Uh, Eddie Boom, even zoeken op uh, Instagram. Um, en inderdaad, als je Helden, Spatie en spatie Hordes... ...op Spotify of iTunes intikt... ...dan kom je er ook.
0: Kijk aan. En uh, de, deze podcast-serie is ook te volgen... Uh, um, um, ...via Instagram, de Munk Coaching... Uh, ...Soundcloud, type de Munk Coaching... ...en je zal het vinden... Um, Facebook, dat soort dingen, de, de bekende kanalen. Dus uh, abonneer je vooral uh, op onze kanalen en we hopen je weer uh, snel terug te zien. Bedankt.